0: アレビア、ユースオンラインウィークリーナッツキャンプ2022。こうして、最後の集会3のメッセージを迎えています。今回のキャンプ本当に恵まれてきました。プログラムも本当にたくさんの素晴らしい賛美やアカシア、ストレッチや様々なことがありました。また、野田先生、そして吉田康坂先生のメッセージも本当に恵まれたと思います。今回のユースキャンプのテーマは、ライフ。神様と生きる最高の人生というテーマで、このキャンプ、過ごしてきています。皆さん、このキャンプに期待しておられると思いますけども、キャンプのテーマを見て期待してくださっている皆さん、多く来られると思います。私たちの人生について、そして、神様と生きる最高の人生、皆さんも本当にそのことを知りたい、そしてそのように歩みたいと願って、このキャンプ、え、期待して参加してくださっていると思います。今日の、この集会さんのメッセージを通して神様があなたに、私たちに語ってくださる、そのことを期待しています。早速見言葉を開きたいと思います。今日はですね、ルカの福音書19章の1節から10節の、えー、ザーイのお話、そこからメッセージしたいと思います。もう皆さんよく知っておられると思います。えー、ルカの福音書19章の1節から10節クリスシャンの皆さんもすでによく何回も聞いておられて、えー、まだクリスシャンでない方も、あなんか聞いたことがあるな、教会に行った時に聞いたなって方もおられるかと思います。ルカの福音書19章の1節から10節のところです。えー、少し分けて読みながら進めていきたいと思います。ルカの福音書19章の1節2節をまずお読みします。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。ここで、イエス様がエリコという町に来た時に、ザーカイという人物が出てきます。ザーカイは、この見言葉の箇所では、主税人の頭で金持ちであったと書いてあります。まあ、税金を集めて、そういう仕事をしてお金持ちだった、ふんふんと思うかもしれませんが、実はこれはですね、えー、まあ、このザハという人はあまり良い、実は仕事ではない。いや、良い仕事なんだけど、人々に嫌われる仕事だったんですね。えー、当時のこのイスラエルというのは、ローマ帝国に、ま、滅ぼされているというか、もうそこに支配されている、滅ぼされて支配されている国でした。えー、そしてこの、主税人というのは、このローマ帝国のために、支配している国のためにお金を集める、そういう仕事をしていました。しかもさらにですね、余分に集めて儲けるということをしていたわけです。その頭なわけですね。嫌がられます。まあ、例えば今、ロシアがウクライナに攻めていて、え、ロシアに支配されている地域でですね、あの、現地でこう、ロシアのためにお金を税金集めますという人がいたとしたらですね、多分、周りの人たちからすごい嫌われてしまうかもしれないですね。え、それぐらい、このザーカイという人は嫌がられてしまっていたわけですね。え、でも、ザーカイはきっとお金を集めていったら豊かになる。まあ、いろんな背景がこの人にもあったかもしれないですね。お金を何とか集めていったら幸せになれるんじゃないか。豊かになったら良い人生を歩める将来が描けるんじゃないか。そう思っていた。そうやって始めた仕事だったのかなというふうに思います。続けて3節4節を見てみます。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走って行き、イエスを見ようとして、一軸具合の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。ここでザーカイはイエス様にすごい興味を持って、イエス様に会いたいと願ったんですね。きっと、お金を集めていったら、豊かになれる、幸せになれると思っていた人生、それがうまくいかなかったんでしょうね。当然、周りに友達もいない、疲れることがない。お金はあるけれども、幸せになれない。そういう人生を彼は歩んでいたことでしょう。ザーカイは背が低かったわけですね。3説。でも背が低かったんだったら、イエス様のところに会いに行きたいって言った時に、友達がいたら、いや、ザーカイさん、あなた、ちょっと背が低いから、前の方に入れてあげるよと連れてってくれたでしょう。しかし、誰も前に入れてくれなかったわけですね。絶対に入れないぞと人々は思い、ザーカイこそは絶対にイエス様に会って救われちゃいけない人だ。そういうふうにみんな思ってたんだと思います。そして、ザーカイは意を消して、先の方に走っていって、一軸具合グアの木に登ったというふうに書いてあります。当時のイスラエルの人たちは、今の私たちみたいなズボンを履いてるわけじゃないんですね。だから、こう長いローブというか、マスカートの長いようなの,の、しっかりしたやつをお金持ちだから履いてるわけですよ。とても木に登れたり、走ったりできる、そういう服じゃないです。けど、木に登ったんですね。めちゃくちゃ恥ずかしいこと。えー、はしたないことなわけです。でも、ザーカイは、もうここでイエス様に会わないと人生が変わらない。変わりたい。そう願って彼は、イエス様が通り過ぎるであろう木の上に、もうそんな服を恥ずかしいことも気にせず、恥を捨てて、よじ登って、一目イエス様を見ようとして上がったわけです。きっと周りの人たちは、ああ、ザーカイのやつ、上がってやがるよって言って、笑い、えー、そして嘲笑ったことでしょう。それ見たことかって、あいつは私たちからお金を奪って、あんなところに登ってやがってって、えー、そう思ったことだと思います。えー、そして、ついに誤説、五節。イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われたザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。イエス様は、そのザーカイが待ち構えてた一軸具合の木の下にやってきました。素通りしていくかなぁと人々は思ったと思います。ところがイエス様は、そこで上を見上げて、上にいるザーカイを見上げて、そして、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。言われたんですね。この箇所で驚くべき、驚くべきことが二つあるんですね。一つは、ザーカイ、急いで降りてきなさい。イエス様は言われた。ザーカイの名前を知っていたということ。それが一つ目の驚くべきことです。もう一つの驚くべきことは、ザーカイの家に泊まりに行くことにして、いるからって言われたんですね。会ったこともないはずのザーカイの名前を知っていた。しかもそのザーカイの家にもう泊まりに行くことにしているって言ったんですね。ザーカイはびっくりしたわけです。だって初めて会ったわけです。泊まりに来るなんて聞いてもいない。会ったこともないのに上をイエス様が見て、ザーカイは下を見ているときに、名前を言われるわけです。イエス様はなんでザーカイの名前を知っていたんでしょうかザーカイはすごく有名なワルだったからでしょうか、ね、大阪の伝説のワルみたいな感じで有名だったんでしょうか違う学校にこう殴り込みに行ってたんでしょうかまあ、そういう悪名高かったかもしれませんが、あそれは答えじゃないです。理由は簡単です。イエス様は全てをご存知だということです。ザーカイの名前も知っていた。ザーカイの状況も知っていた。ザーカイが上乾いてイエス様に一目会いたくて木に登っている、恥を捨てて登っていることも知っていたんですね。じゃあなんでイエス様はザーカイの全てをご存知かそれは神様がザーカイも作られたからですね。聖書の他の箇所も開きたいと思います。一箇所。もしルカの福音書今開いてくださっていたら何か挟んでいただいて、えー、紙幣139編の1節から3節を見たいと思います。詩幣139編の1節から3節を読み出します。主をあなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。私たちを作ってくださった神様は、ザーカイを作ってくださった神様は、私たちが座るのも、立つのも知っておられ、私たちの心の中の思いも知っておられ、歩くことも、行動もすべて知っておられ、そして私たちの道、これは人生のことです。私たちの人生のことも、すべて知り抜いておられます。だからイエス様は神様です。サンミッタの神様のイエス様は全てをご存知。ザーカイの状況もザーカイの心もよく知っておられました。今日、このメッセージを聞いておられ、キャンプに参加している皆さんもいろんな状況、いろんな思いでおられると思います。たくさんの教会から300人ぐらいの参加の皆さんがあります。でもそのお一人お一人のその心を状況をイエス様は全てご存知です。あなたが今、この画面の前で、教会に集まっておられるのか、個人で見ているのか、机の上かベッドの上か、どこかわかりません。でも、今の状況も、もしかして落胆していたり、がっかりして泣きたい気持ちだったり、本当に泣きながら求めてこのメッセージ聞いてくださっている方もあると思います。いろんな状況、そのことを神様は全てご存知です。それを、全て知り抜いておられます。皆さんの過去の歩みも、今の歩みも、これからの歩みも、イエス様は全てご存知です。それはなぜなら、神様は私たちを愛を持って作ってくださったから。野田先生が私たちとは何者なんでしょうかとメッセージしてくださいました。私たちは神様に作られたもの、神様のこだわりと愛を持って作られ、神様の栄光を表すために作られたものだ。働いていたと思います。ザーカイと同じく今日ここにおられる皆さんもイエス様はあなたを愛しておられます。だから神様はあなたをこのキャンプに呼んでくださった。そしてイエス様がザーカイの名前を呼ばれたように今日あなたの名前をイエス様は呼んでくださっています。私はあなたを愛しているよって名前で呼んでくださるんですね。今日皆さんにお伝えしたい一つ目のポイントがあります。それは、イエス様は、私たちの全てをご存知であるということです。神様と歩む最高の人生の、実は一番最初の、まず、皆さんに知っていただきたいこと、それは、神様は私たちの全てをご存知です。良いところも、悪いところも、悩んでいることも、これからのことも、全て、イエス様はあなたのことをよくご存知です。だから、このイエス様と共に歩んでいくときに、最後の人生を歩んでいくことができるわけです。続けてもう一度、ルカの福音書に戻りたいと思います。ルカの福音書の19章の5節のところで、先ほど、ザーカイ急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まりにしているから、えー、一つ目のびっくりしたこと、それはザーカイの名前を知っていたことでしたけども、もう一つのびっくりしたこと、それは何かというと、それは、イエス様があなたの家に泊まりに、行くことにしているからと言われたことです。イエス様はザーカイの家に泊まりに行くことにしていたんですね。ザーカイのすべてをご存知だったんですね。ザーカイの良いところも悪いところも知っていて、それでもなお、そこに行こうとしてくださったんですね。ラザーカイのことを心から愛していたからです。今日皆さんにちょっとお見せしたいものがあって、いくつか持ってきたんですけど、まあこれ、エビなんですけども、生きているエビではなくて、偽物というかですね、ロウというか、食品サンプルというですね、作られたエビです。そしてこちらにですね、チョコレートがあるんですけども、これも食品サンプルのチョコレート、まあゴディバなわけなんですけども、実は私たちの協会に、こういう食品サンプルのもう本当に日本一の方がおられて、その方が手作りで作ったものなんですね。この方はまあ、日本全国のゴディパとかモロゾフとかいろんなところのチョコレートとかいろんなところのものの食品サンプルを手掛けておられます。この野田さんっていうんですけどね、野田さんがこういうのを全部全国に発送するわけなんですけども、いろんなところのデパートとかにもこの食品サンプルが置かれています。ある時、この野田さんが私に話してくれてですね、ケン先生、この前、デパートに行ってきて、ショーウィンドウで、こう、見てたっていうんですね、ゴディバのチョコレートとか。えー、そして見てたら、えー、私が色塗った、あの、作った食品サンプルがあって、えー、ライトが当たってたんだけど、うん、ちょっとライトが強くて、えー、なんかもうちょっとこう、ツヤを上手に消してやったらいい感じにできたかなと思ったんですよって,って言って、言ってくれました。いや、野田さん、それ自分が色塗ったとか全部作ったってわかるのって言って。まあ、他の人が作る場合もあるので。いや、見たら自分が色塗ったのすぐわかるんですって言うんですね。えー、全国何万個という数多分作ってるんですけども、でも自分が作ったかどうか見たらわかるっていうんですね。まあ、あまりにも、まじまじと見すぎてですね、買いませんかと言われて、ついつい、チャコチョコレート買っちゃいましたって言ってましたけども、それはもうオチなんですけども、自分で作ったものは、自分でよくわかるんですね。あ、ここが弱点だなとか、ここがいいとこだなっていうのはもうわかるって言うんですね。神様も、私たちのこと愛とこだわりを持って作ってくださったので、私たちの良いところも悪いところも知ってくださっています。その上で、野田さんがこう、小ンドをまじまじと見たように、自分の作ったものを神様は愛を持って、眼差しで見つめてくださっている。そのように思います。今日のこのザーカイの箇所でも、イエス様はザーカイの家に泊まりに行くことにしているからって言いました。泊まりに行く、その家に泊まって一緒に食事をして住むということです。それは、当時イスラエルは特別なこと、家族の交わり、特別な友人の交わりを表していました。よっぽど親しくないと家に招いて一緒に食事をして食卓に着くってことはなかったわけです。しかもザーカイはみんなに嫌われて嫌がられている悪い仕事をしていた。確実に悪い仕事ですよ。で、誰もがイエス様がそこに行くと評判が悪くなるだろうし、行くはずがない。そう思ってました。でも、イエス様は求めているザーカイのところに帰えて行ったんですね。この19章の最後の10節のところにはこう書いてあります。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。書いてあるんですね。イエス様は、ザーカイを、失われたザーカイを探して救い出すために、わざわざこのエリコの町に来て、木の上に登っているザーカイを見つめて、そして降りてきなさいと言ってくださったんですね。ザーカイを救うために、苦しんでいる、思うような人生が描けてない、挫折している、人々に嫌われている、もうダメかな、もう嫌だな、こんな人生。でもなんとかイエス様を一目見て、イエス様の話を聞いたら変わるかもと思ったザーカイそこに、イエス様は来てくださいました。今日このメッセージを聞いている皆さんの中で、まだクリスチャンでない方がおられたら、あなたのことをご存知のイエス様は、あなたを救うために来てくださった。そのことをお伝えしたいです。もうすでにクリスチャンの皆さんも多くおられると思います。皆さんもイエス様を信じてからも悩んだり行き詰まることがあると思います。こんな自分の悪いところは蓋をしてしまってイエス様に見せたくない。そう思うかもしれません。いや、教会に行ってなんかいろいろ言われるのは恥ずかしいからちょっと足が遠のいているそういうこともおられるかもしれません。でもあなたの良いところも悪いところも神様は知っておられ、知り抜いておられ、その上であなたと今日も共に過ごしたい。一緒に食事をして一緒に泊まるような、そういうことをしたい。交わりをしたい。そう願ってくださっています。今日皆さんお伝えしたい二つ目のポイント。それはイエス様は私たちを救うために来てくださったということです。イエス様は私たちを救うために来てくださった。そしてさらに私たちと深く交わるために来てくださったとお伝えしたいと思います。皆さんに一つ、あのー、よくみんながご存知のアニメのキャラクターを紹介したいんですけども、えー、アンパンマン、ご存知の方多いと思います。まあちょっと、ユースキャンプだと対象年齢がちょっともう少し上かもしれませんが、アンパンマンもうちょっと下ですかね。えー、でもみんな聞いたことある。アンパンマンですね。あの、顔がこう可愛らしい顔をしていてですね、こう、顔をこう咲いてこう渡す。あの、アンパンマンですよ。で、まあちょっとここに写真を出すんですけども、えー、それは、えー、初代のこれがですね、アンパンマンの写真です。えー、まあ、全然アンパンマンに見えないかもしれません。えー、このアンパンマンというアニメを作ったのは、柳瀬隆さんというクリスチャンの作家さんです。えー、彼はクリスチャンで、えー、そしてこのアンパンマンという漫画を描きました。で、ここにあるこの初代のアンパンマンは、まあ、ただのメタボなおっさんなんですね。ただのメタボなおっさんで、ちょっとこの腹筋周りをですね、あのー、パスタ当てると一緒にストレッチした方がいいかもしれない、そんなおっさんですけども、このおっさんはですね、えー、アンパンを配って貧しい子、戦争中の国に出かけていって、アンパンを配り歩くという、配り、と飛んで、配ったり落としたりとか、そういうことをするおじさんでした。まあちょっと小汚いので、えー、会いに行くとですね、せっかく助けてあげようとしたのに、えー、気持ち悪がられたり嫌がられたりするんですね。せっかく助けようとしているのに。えー、そして、えー、アンパンあげるよと言って子供に渡そうとしたら、アンパンよりもソフトクリームの方がいいって言われたりとかですね、かなり気の毒なおっさんなんです。そしてさらにですね、この初代アンパンマンはですね、最後、えー、戦争中の国に行った時にですね、空を飛んでいたら未確認飛行物体、まあ UFO みたいなものですね。そう、間違われて、打ち落とされて、死んで終わるというですね。もう、本当だったら、アンパンマン、一生で終わりみたいな、えー、そういう状態で、まあ、あまり人気が出ない話だったわけです。えー、で、あまりにも、ちょっと、可哀想すぎて、ちょっと、あの、人気が出ないので、えー、もうちょっと可愛い,い顔に変えようということで、あの、アンパンの顔にした、アンパンマンになったわけですね。えー、でも、コンセプトは変わってないです。この初代アンパンマンは、貧しい人、困ってる人のところに一生懸命アンパンを配っていく。でも人々からは嫌われたりもする。喜ばれる人もいたわけですで。最後に自分の命を落としてしまう。それが初代アンパンマン。そして、まあ、アンパンマン全体にも言えるストーリーだと思います。この柳瀬隆さんね、クリスチャンの作家さんはきっとこれはイエス様のことを重ね合わせて書いたんだろう。そのように思います。イエスキリストは2000年前に来られた時も、喜ばれ、ザーカイのように期待を持った人もいたけども、しかし人々に叫まれ、十字架にかかって私たちのために死んでくださった。聖書は言っています。イエス・キリストを信じる者にとっては、それは家の土台、石杖となった。でも信じない者にと,とっては捨てられた石であるっていうふうに聖書は言ってるんですね。ある人たちはイエス・キリストのことをただのあこれ汚いメタボのおっさんっていう人はいませんけれども、良いことを教えたけども、まあ、ただの一人の有,有名な人、そう思うかもしれません。でも、違います。イエス様は私たちを愛して救うために来てくださった。自分の命を捨てて来てくださった。それを受け取るのであれば、私たちは救われていく。罪からの救い主として受け入れていくときに、私たちは永遠の命を得ていくことができるんですね。今日、三つ目のポイントに移っていく前に、もう一度続きの19章の6節から10節をお読みしたいと思います。ルカの福音書19章の6節から10節。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主をご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがあなたの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ここでザーカイがすごいことをしていきます。ついつい後でこう財産の半分をとか4分の1。ねえ、4倍にして返します。そこばかりに目が行きやすいですが、ザーカイの人生が変わった一番の理由、は何かわかりますかクライマックスはどこかわかりますかそれは、6節のザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えたということです。後の残りのイエス様を招いてからどうなっていったかということは結果なんですね。事実は何かというと、急いで降りてきてイエス様を喜んで家に迎えたんですね。この時点では、ザーカイは何もまだ良いことをしていません。ただイエス様に一目見て人生変えられたかっただけでしたで。イエス様が急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まりに来ることにしているからと言われた時に、ザーカイにはチョイスがあるわけです。イエス様、あなたの話を聞きたいけども、この木の上と下だけにしてくださいもできるし、イエス様ちょっと家にはですね、ってあの、人から騙し取ったもの、ちょっと悪いもの、いっぱいいろいろあるんですよ。まあそこまで言わないと思いますけど、ちょっとそれらをきれいにして、家をちょっと掃除してきれいにして、あの、準備万端にしてからイエス様は家にどうぞ、明日お越しもらしてもらいますか今日はちょっとどこか良いホテルでも泊まってきてくださいとか、いうことできたかもしれないですよ。まあホテルというか旅館にでも、旅館宿屋に泊まってきてくださいませんかとか、いうこともできたかもしれない。ザーカイの家には、見せられないような悪い、騙し取ったもの、汚いもの、いっぱい悪いもの、とても清いイエス様に見せられないものがいっぱいあった。でもここでザーカイのすごいところは何かというと、急いで降りてきて喜んでイエス様をありのまま迎えたっていうことです。そしてイエス様が行くとどうなったかというと、発節ザーカイは立ち上がり主に言った主をご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから落とし取ったものがあれば4倍にして返します。ご覧くださいって。ご覧くださいと言った先にはきっと騙し取ったものであったりとかいろんな帳簿であったりいっぱいあったんでしょう。ザーカイは自分の罪深さ、弱い部分をイエス様にさらけ出しました。私の名前を知っている方、私の家に今日泊まりに来ると言ってくださった方は、私の悪い部分をすべて差し出して見せても大丈夫な人だ。そう彼は思ったわけです。ザーカイはありのままイエス様をまずお迎えして、それらを見せた上で、これらの悪いものをすべて生産していきます。そのように言いました。まあ人々はさっきの七節を見ると、罪人の子で文句ね、言って客となった後文句を言ったって文句言って当たり前ですよ。ザーカイめちゃくちゃ悪いことしてきたわけですから。ここにいる私たちも、ザーカイのように人から騙し取ったり、脅し取ったりしたことがある人はほとんどいないかもしれません。でも、一人一人示されている罪であったり、弱さっていうのはありますよね。神様を信じているはずなのに、悪いことをしてしまう、悪い思いがある、いろいろあるかもしれません。それらがなければもっと神様のことを元気よく賛美していけるのにとか、信じていけるのにと思っている。隠したい部分あるかもしれません。臭いものに蓋じゃないですけど、あるかもしれません。でも、イエス様はあなたのそういう部分も知っていて、それでも喜んで迎えて、どうぞ神様ご覧ください。そしてどうぞお許しください。あなたのその汚い部分、弱い部分のためにイエス様は十字架にかかってくださった。それを見せて欲しい、差し出すことをイエス様は願ってくださっているんですね。皆さんは自分の罪深い部分を神様に見せることができるでしょうかあの野田先生のメッセージや吉田康隆先生のメッセージを聞いていったときに皆さんはお二人の過去の暗い部分聞いていったと思います。野田先生の本当に伝説の悪であったり、薬をしていたときね、えー、麻薬をしていたときのことを聞いておられると思います。吉田康隆先生も同じくそういう薬のこともしていましたし、え、壁に落書きして、アメリカ村に落書きをして逮捕されたということもありました。みんなに大胆に話してくださいました。先生たちはそれをもう神様にありのまま見せて、そして罪許されて変えられていったんですね。今日私たちのこともご存知の神様は、あなたの心を開くのを待っておられます。今日皆さんに最後三つ目お伝えしたいことすれば、いつもイエス様を喜んで心にお迎えするということです。いつもイエス様を喜んで心にお迎えしていくということです。あえて今一、一度じゃなくてですね、いつもというふうに言ったんですね。このキャンプを見ている皆さんの多くが先ほども言いました、クリスチャンの方多いと思います。今までにもイエス様を信じますと言ったり、また宣伝を受けた方もおられると思います。でもそのような中で歩んでいく中で、実は暗い影の部分があって、イエス様や、教会の皆さんとか友達たちに見せられないような部分があるかもしれません。でも、いつも喜んでイエス様を心にお迎えし続けていく必要があるんですね。それがいつもでなくなってくると、だんだんと最高の人生でなくなっていってしまうということを皆さんもよくわかっておられると思います。何かチャンスをつかみたいと思ってこのキャンプに参加されたかもしれません。今日が一つの大事なきっかけの時だと思います。そして、ぜひ、毎日、いつもイエス様を心に喜んでお迎えしていくものでありたいと思います。罪っていうのはですね、ちょっとずつちょっとずつ罪が大きくなっていくんですね。えー、隠すものが多くなると、どんどんどんどん隠し続けていって、大きな問題になってしまう。まあ、ニュースに出るのって大体そういうのが多いですよね。えー、同じですね。私たちも本当に日々、イエス様に心の全てをお見せして、喜んでお迎えしていくときにイエス様は喜んで、あなたと歩んでくださるんですね。私自身も、クリスチャンになって洗礼を受けて、え、歩んでいく中で、いろんなところを通ってきました。え、中学生のときに洗礼を受け、イエス様を信じて、良い歩みを中学生のときはしていました。勉強も頑張っていました。でも高校になった時に行き詰まってしまって、えー、なかなかうまく勉強もできない、えー、思うようにいかない、人間関係もうまくいかない、えー、でも真面目な高校に行ってたので、だんだんだんだん,だん疲れていってしまって、えー、本当に神様いるのかなって、祈ったら聞かれるはずなのになんでこんな風になっていくんだろう、そういう風に思っていました。友達関係にも疲れていきました、えー。勉強全然してないって言った友達が塾に入っていくのを見たり、えー、なんか裏切られるようなそういう経験をする中で、友達不信に陥っていきました。いろいろ嫌になりました。あそしてついに、えー、学校の行き帰り、途中で学校をサボるような感じで、えー、ゲームセンターに行き浸ったりですね。まあ、ある時は、ちょっと、あの、私服に着替えて競馬場に行ったりとかですね。別に競馬が好きだったわけじゃないです。どっか居場所を求めて行っていたわけですね。えー、そして、まあ、荒れた生活になっていってしまいました。一応、日曜日に教会は行っていましたけど、一番後ろの席で、うん、今日もみんな頑張ってるな、みたいな感じで後ろから見ていたんですね。まあ、もしかしたら今日ちょっとこのキャンプ参加してみなさんもそういう同じ感じの子もいるかもしれません。<笑>えー、僕はですね、そして全然ユースキャンプというものに行かなかったんですね。小6か中1の時、一回だけ行ってからずっと行かなかった。勉強が忙しいからとかいろんな理由をつけてですね。えー、行かなかったんです。そしてついに高校を卒業するときが来て、受験になった。大学受験をしたんですけども、まあ見事に大学受験に失敗したわけです。大学受験に失敗して、行き先は予備校で一年浪人をするって決まりました。浪人するって決まったときに、まあまたちょっとゲームセンターでも行くかと言ったんだけども、虚しくなりました。そこにいる悪い友達たちと遊んでも何も楽しくはない。ゲームしてても何も楽しくない。そして高校の周りの人たちはみんな東京とか大阪のいい大学に行ってしまって、これから自分はどういうふうに歩んでいくんだろう。まあ勉強して大学来年受けるんだけども、辛いなぁって。人生生き詰まったなぁって。自分で生きていくんだと格好つけただけども、どうもうまくいかないなぁって、そう思ってました。そして、まあどうせ予備校が始まる前の春休み暇だなぁと思っていた時に、まあ勉強本当はすればよかったんでしょうけど、その最後の時に、教会の友人たちが、ユースキャンプに行かないかってまあ、当時中高生キャンプがあったわけですね。行かないかって言ってくれました。いや、僕も高校3年生卒業するときだし、今から中高生キャンプっていうふうに言いました。えー、そしたら、あの、3月の末までは、中高生、高校生だから大丈夫って言われてですね、キャンプはギリギリ3月の二十何日とかにあるキャンプだったんですね。え、際どくギリギリのところで、中高生キャンプ、最後のチャンスで、あの、行きました。まあ昔からの幼馴染みが誘ってくれるし、行くかと。ああ、行く場所もないしと行きました。えー、そして、その中高生キャンプで、神様の愛について語られ、神様が私に計画を持っておられることを聞き、この方に全てを委ねるよと決断をして、神様ごめんなさい、私は自分勝手な歩みをしていました。でも、神様はあなたを信じて、あなたの御言葉を信じて生きていきます。そう決断をして、帰られました。あの、高校3年生卒業した老人生になる春のあの中高生キャンプのことは、本当に忘れられない私の人生の転機。まあ、ある意味、本当の意味で神様に救われたと言えるタイミングだったと思います。それまでは罪というのはあまり分からずに中学生にいたかもしれませんが、その時はっきり自分は罪人で、罪からの救い主のイエスキリストを信じますと決断をして祈りました。なぜ、ケン先生はこのユースキャンプのことをすごい頑張っておられるんですかって聞かれるときがあります。なぜかというと、私自身がユースキャンプで変えられたんですね。そしてなかなかずっとユースキャンプに行けなくて、最後のチャンスで行きました。いや、このキャンプ出てる皆さん羨ましいですよ。オンラインでキャンプに出れて、えー、中学生、高校生でも生き生きとこうやね、賛美してくれたり、参加してるみんなを見ると、わぁ、自分も、ああできてたら本当は良かったんだろうなぁと思いながら、でもまあ、僕のこともあれは、あ本当に、あ、神様のタイミングだったとそう思ってます。一人でもチャンス掴んでほしい、変えられてほしい。そのためにこのユースキャンプ私も本当に思いを込めて毎回させていただいています。今日このメッセージ聞いてくださっている皆さんのあなたの状況はいろいろだと思います。かつてすごく燃えていて、いや、だいぶ前に洗礼を受けていて、その後で停滞していた信仰生活だったな、他の人と比べちゃったりとか、うまくいかないな、そう思う人もあるかもしれません。挫折していたり、私のように、本当にバックスライドしちゃってた人もいるかもしれません。いや、元気な人もいるかもしれませんよ。でも、あなたのありのまま、そのままをイエス様は、喜んで、あなたの子に来てくださいます。ただ一つ。罪は悔い改めなければいけないんですね。えぇ、ー、野田先生も安坂先生も、まあ、今の私の証もそうですけども、こんな過去から変えられましたって。過去の罪の部分は罪なんですね。えしなくてもいい罪は、麻薬もしなくていいし、喧嘩もしなくていいし、えー、学校からなんかグレーでどっか行くとかしなくてもいいわけですよ。罪はしない方がいいです。えー、でも、目に見える罪だけ,だけじゃなくて、心の中の罪とか、えスマホの中とか、タブレットの中とか、いろんな罪があるかもしれません。それらを神様はご存知で、それらを悔い改めていったときに、私たちを本当の意味で喜びに満ち溢れた最高の人生を歩ませてくださる方なんですね。もうすでにクリスチャンになっていても、今日が一つの、もう一つの節目、チャレンジだと思っています。いつもイエス様を喜んで心に迎えていってほしい、そう思います。最近、その、いつもができていないのであれば、今日、決断をしましょう。あなたの人生が最高の人生になるには、あなたの人生を知り抜いておられる、このイエス・キリストに、あなたの名前を言ってくれる、ザーカイの名前を言ってくれたように、あなたの家に泊まりに行くことにしているからと言ってくれて、罪深いそんな私たちのところに、それでもなお来てくれるイエス様に、あなたの人生をもう一度共有だねましょう。その時にあなたは最高の人生を、歩んでいくことができる、教会の仲間と、またこのキャンプを共にしている仲間と一緒に、最高の人生を共に歩んでいきたいと思いませんかもし今最高までほど遠いと思っている方があれば、今日が一つのタイミングです。これから祈りたいと思います。皆さんの心を合わせていただきたいと思います。主は私たちの羊飼いです。私たちは羊ですね。目の前のところしか見えない、いい匂いしか、少ししか見え、聞けない。でも、神様は全ての道をご存知です。あなたのこれからの将来のことも、仕事のことも、結婚のことや、この後の歩みのことも全部ご存知です。この方に委ねて、この方と一緒に今日、もう一度歩んでいく、再献身というか、再決断の時を持っていきたいと思います。しばらく目を閉じて、自由に祈ってほしいと思います。もし、示されている罪があれば、悔い改めましょう。また、イエス様、あなたから離れている分があれば、どうぞ今日もう一度あなたの前に出ていきます。今祈りましょう。しばらく心を合わせて祈りたいと思います。お祈りしましょう。自由に心の中でお祈りください。今皆さんの中でまだクリスチャンでない方でイエス・キリストを信じたい。こんな私でも救ってくれるならイエス様を信じたいとういう方は今、心の中で、そしてもしお一人だったら声に出して祈りましょう。イエス様はあなたを救い主として信じていきたいです。祈りましょう。続けて、クリスチャンの皆さんにお聞きします。皆さんは今、最高の人生を歩めているでしょうかいつもイエス様を喜んで心に迎えているでしょうかいつもでない、そういう方がおられるならば、どうぞ今日、改めてイエス様あなたを喜んで心にお迎えします。悪い部分、罪の部分をあなたに悔い改めて、喜んでお迎えしたいです。この人生変えられていきたい。そう願う人は今、祈りましょう。イエス様あなた変えてください。もう一つお聞きしたいと思います。皆さんがどんな人生を生むかは、イエス様がご存知です。その上で、使わされている学校や職場で、キリストのことを述べ伝えていきたい。また、もし主が願われるなら、フルタイムの働き人、また、牧師先生や宣教師として、使えていきたい。そう願う方もおらえるでしょうか。今しばらく、全て知り抜いておられる死を私の人生の全てあなたにお委ねします。あなたが使わされるところでキリストの栄光を述べ伝えていきます。そう決断して祈りましょうえ。そしてもし具体的にフルタイムのことも含めて祈るのであれば、ぜひ主をあなたの前に献身して歩んでいきたいです。その思いも含めて今、それぞれ思わされていることを祈りたいと思います。しばらく祈りましょう。皆さんのそのお祈りを心を一番ご存知です最後にお祈りしたいと思います愛する天の神様このキャンプに共に参加した仲間を感謝いたしますお一人一人の状態を心をイエス様あなたは全てご存知です名前も知っている心も知っている過去も知っている今も知っている将来も知っている感謝します私たちの道人生を知り抜いているイエス様あなたに従っていきますあなたを信じ抜いていきたいですたまにじゃなくて、いつも日々、イエス様を喜んで心にお迎えする、それが最高の人生であることを感謝します。なかなかそれができてない時があることを許しください。でも今日、改めて決断した、それをイエス様あなたは喜んでくださることを感謝いたします。主をどうぞみ,なみんなが今祈ってくれたその一つ一つの祈りを、あなたが聞いてくださっていることを感謝いたします。罪を許してくださったこと、それぞれの人生をあなたが導いてくださること、素晴らしい将来と、計画をあなたが用意してくださっていることを感謝いたします。お一人お一人を祝福いたします。主ュエスキーの皆によってお願いします。アメン、ね。感謝します。皆さんの歩みのために続けてお祈りしています。ぜひ、また、続けて主の前に期待して歩んでいきましょう。解説します。